0: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes máme veľmi zaujímavú tému, povedala by som top tému pre dnešného človeka. A v relácii v sile slova budeme s otcom Marianom Gavendom hovoriť o majetkoch. Najskôr však počúvajme, ako sa postavil k deleniu majetku pán Ježiš.
1: Čítanie zo svetého evanielia podľa Lukáša. Kto si zo zástupu povedal Ježišovi? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo." On mu odvetil. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal, dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedal im aj podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť? Veď nemám, kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. A tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, či je bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý.
0: Vypočuli sme si Evangelium v ktorom Niekto chcel, aby delil Pán Ježiš dedičstvo. Považovali ho za sudcu alebo prečo sa pýta tento človek na takúto vec.
2: Prečo? No, my tu máme učiteľ povedz, Mojmu bratovi ale tam v pôvodine je rabí. Jeho považovali ozaj za takého putovného rabína, ktorého poslaním bolo vlastne vysvetľovať Boží zákon, teda svete písmo, zákona prorokov. A práve tak, ako my máme civilnú legislatívu a keď je spor o tak sa to rieši právnou cestou. Tak židia mali aj tieto materiálne majetko, právne záležitosti upravené jedna v knihe Deuteronómiu a v knihe Numeri, kde presne bolo určené kto a ako má dediť, s tým prihľadnutím samozrejme na prvorodenstvo a to, čo má patriť pánovi a ako si majú ostatné ľudia medzi sebou vdeli. Takže to bolo opodstatnené, že sa na Ježiša ako učiteľa obrátili aj s touto otázkou, Ježíš samozrejme odpovedá viac, ako sa ho pýtajú, a to robí Boh vždy, keď sa na neho obraciame so svojou prosbou nám odpovedať ďaleko viac než sme v stave len my sa spýtať.
0: Mohli by sme sa naozaj zastaviť pri veľmi širokej téme o majetkoch, o vlastníctve, možno o cirkvi a majetkoch a rozoberať mnohé iné témy, ale myslím si, že tu ide predsa len o niečo iné. Možno o tú nemiernosť alebo naviazanosť na majetky a tužbu mať čím
2: viac. Práve ako budeme vidieť, toto Ježiš dáva do kontrastu. Nede tam ani tak o spravodlivosť ale aj v tomto prípade odhalil tú hlbokú príčinu mnohých nezhôd, lebo v každej rodine ved to poznáme, kde sú nejaké majetkové spory, tak oni vyplývajú nie z nejakého porušenia pravidel ale z toho, že niekto veľmi lípne na ten majetok. Tam sa v srdci rodí tá nespravodlivosť. Keby všetci členovia rodiny boli slobodní od majetku, tak sa veľmi ľahko podelia. No ale tá naviazanosť už potom vyvoláva, že jeden ten istý zákon si interpretuje jedným spôsobom druhým spôsobom a už sú tam do Nároky. No a Ježiš nechce riešiť konkrétny prípad, kto ma ustanoviť za sudcu medzi vami, nechce sa postaviť do úlohy sudcu, ale ako učiteľ chce poukázať na podstatu problému. A ako dobrý učiteľ, didakticky robí to podobenstvo.
0: Ježiš tu naozaj nehovorí o majetku, ale o tej chamtivosti.
2: Naozaj, tu je jadro celého problému. No, vidíme, že Ježiš v úvode do podobenstva hovorí, chránte sa všetkej chamtivosti. Tu je jadro všetkej zloby, čo sa týka vzťahu k majetku. Aj v greštine ten výraz pleonexia znamená chcieť mať čím viac tú nenásytnosť. Ani nie tak túžbu byť trochu bohatší, ale ten ja ktorý je všeobecne známy, že čím človek viac má, tým viac chce mať a tým je nespokojnejší s tým, čo má. A v tom je hlboký kontrast človeka. No je to samo sebou Dôsledok dedičného hriechu, keď človek stratil z dohľadu stvoriteľa a tým pádom na jeho miesto postavil stvorenie. Aj v tomto prípade mamona, božstvo znamená už aj v prenesenom význame, ako ho bežne máme zaužívané aj v silnom jazyku, teda majetok a všetky dobrá. Klaňať sa mamonu znamená klaňať sa alebo slúžiť, možno sa neklaniame, ale slúžime všetkému hmotnému alebo hedonistickému ako svojmu bohu. Pre nás je Boh to, čo mu venujeme najviac času, najviac túžob, to je pre nás Boh. Aj keď si to človek aj pre kresťanov možno ide v nedelu do kostola raz za rok na spoveď, ale Bohom pre neho nie je Boh. Lebo to, čo najviac rozhoduje, čomu venuje čas, prečo sa rozhorčí, o čom sníva, keď je majetok, tak jeho Bohom je majetok, alebo ako hovorí písmo inde, alebo jeho Bohom je brúcho, kto zasa vrhne len na ten pôžitkarský rozmer života kde si také ďalšie jadro, ďalší aspekt, na ktorý Ježiš klade dôraz, je chcieť si zabezpečiť na Zemi väčší život. Totiž človek sa podvedome a vedome bojí smrti. Keď už ide bezprostredne o nebezpečenstvo smrti, tak sa bojí priamo, ale už z toho podvedomeho ja sa blížim predsa k koncu svojho života, tak ho ten strach zo smrti provokuje, aby sa pred ním nejak ochránil. A tu sa stáva práve ten paradox vďaka tomu, že sme krátko zraky, že vidíme len po veci a nie za veci, že práve tým strachom, ktorý má je aj opodstatnený aj od Boha vložený do človeka zo smrti, ktorý ho má motivovať, aby sa pred ňou uchranil tým, že vloží do toho, čím bude, teda aby sa snažil nie zachrániť si život, ale strácal ho správne, teda prežíval, tak to, čím si ho chce zachrániť, ho vlastne zabije. To je celá tragédia jednotlivcov aj celého ľudstva, že tá hybná sila strachu, ktorá sa môže stať pozitívnou, tak začne sa človek vrhať na to, čo si zo sebou do hrobu nezoberie. Podstatou je, že naozaj to hmotné, čím si chce tu zabezpečiť istotu, teraz si užívaj a máš na dlhú dobu, si poistený, nemusíš sa báť, to človek vždy klame. No a to je seba klam, že tá sila, ktorá má človeka viesť tomu, aby prežíval čím plnšie svoj život, čím krajšie svoj život, ho vedie k tomu, aby čím viac kupoval, aby čím viac si zabezpečil. No a keď si pozrieme len billboardy okolo ciesda, vôbec reklamu, ktorá na nás kričí z každej strany, ona zobudza práve túto túžbu. Čoraz viac mať, stále nové, stále lepšie, znamená vlastne chcieť si uchopiť ten život tu. Čím viac si ho užiť čím viac ho držať v rukách. Je dokonca aj diagnoza, to tzv. zvlekovanie, znášanie nech starší ľudia, že čokoľvek vidia, nie sú domov. Som raz videl v správach rôzne zábery, čo ten človek mal naznášané zo širokého okolia. No a psychológovia hovoria, to je podvedomá obrana strachu pred smrťou. No niekedy je to až patologické, ale keď si zoberieme bohatých ľudí a ich domy, niekedy je to to isté že znáša, zabezpečuje sa a je to len unikanie zo strachu pred smrťou.
0: Sú ľudia, ktorí majú veľa a chcú mať ešte viac, ako sme o tom hovorili, ale možno sú aj chudobní, ktorí sú tiež naviazaní mať, vlastniť. Takže to nemusí byť len problém bohatých.
2: No to je správna otázka. Ježiš tu nechce vyjadriť názor na majetok ako taký. Vieme, že cieľom aj nášho duchovného života je nebeská hostina. Nie, neby sa nasýtiť najnúcnejším, ale obraz hostiny to znamená hojnosť. Prekypujú sú hojnosť a my keď sa pozrieme na prírodu, ako v hojnosťový Boh obdaril. Tam všetko prekypuje v prírode. Všetkého dal veľa a Boh je tým charakteristicky, dokonca aj v milosrdenstve, on je prekypujúce milosrdenstva. Naozaj ten slovenský výraz prekypovať, že to až tak dynamicky, nie len, že sa to prelieva, ale až to tak srší z neho tá túžba rozdačný viac a preto aj obdaril aj našu zem, aj človeka schopnosťami vo veľkej hojnosti, Problém z toho robí práve tá naviazanosť na majetok, že človek zabudne si slúžiť majetkom, ale stane sa sluhom majetku. No Ježiš odstraňuje túto príčinu, lebo len potom aj všetky hmotné dobrá môžu slúžiť na to, na čo ich Boh stvoril. Ale ako náhle ich postavíme na miesto, ktoré patrí Bohu a človek keď stratí Boha, tak nutne si musí vytvárať modly. To neexistuje bez toho žiť, lebo to unikanie pred strachom z prázdnoty života, pred strachom zo smrti, vždy vytvára nejakú tú podvedomú poistku. Dobrým obrazom sú panorámy našich moderných miest, alebo sídlis, kde najvyššie budovy sú väčšinou banky. Kedy si to boli veže chrámov. Tu som práve nerastú paralelu najlepšie sa mi vydarila, keď som v Santiago de Chile práve v oknách modernej banky, ktoré boli sklenené, nafotil odraz... Veže katedrály. Ona sa vlastne v tej banke odrážala a tam som použil takú paralelu, že skutočne je do čoho vkladali ľudia nádeje v minulosti. Predsa len to boli chrámy a teraz sú to banky.
0: Sú to chrámy na peniaze, môžeme povedať.
2: Neraz to aj je chrám biznisu. Nieraz som túto ideu videl aj priamo v názve nejakého bizniscentra. To sú chrámy biznisu, kde človek naozaj nie ide si len vybaviť to, čo potrebuje, ale je to pre neho všetko. Keď hovoríme o chrámoch, je až neuveriteľné, ako v minulosti ľudia dokázali naozaj niekoľko 100 vo väčších mestách, niekoľko tisíc obyvateľov, aký úžasný chrám postaviť, aj keď ostávali 10-15 rokov alebo aj 20 rokov. Ale teraz máme obrovské sídliska, techniku a skutočne malý kostolík a stavia sa roky a roky a spláca. Tam si človek dá ten otáznik, čomu ľudia venujú tú istotu. Alebo si pozrieme ozaj, koľko dokážu vložiť investovať do toho, aby si čím viac zabezpečili svoje bývanie. A ten kostolík ledva, ledva. Nechcem ti robiť nejaký tlak na svedomie. Len je to obrazom, v čo vkladáme nádej. No vtedy to najlepšie, najhodnotnejšie patrilo Bohu že sa do toho miešali niekedy aj také sebecké záujmy, že nejaký boháč už keď mu tá smrtka zvonila, tak sa chcel poistiť a urobil nejakú základinu, aspoň niekto, aby sa za neho modlil, tak dal časť svojho majetku, aby sa postavil chrám alebo kláštor. No ale vždy to bolo lepšie, než sa snažiť všetko, čo sa dá uchopiť iba pre seba. Či už našetriť pre seba, alebo užiť si iba pre seba.
0: Ono sa to dosť rafinovane podsúva
2: veľmi často, lebo my sa radí, ospravedlňujeme a vyhovárame. A čím je človek inteligentnejší, tým rafinovanejší a dlhšie dokáže klamať sám seba. Mnohí aj čo podnikajú povedia, že to je pre naše deti. Aby moje deti, samozrejme, čím viac majetku majú, tým menej deti si trúfnú zodpovedne vychovať. To je tiež presná krivka by sa dala vypočítať. Kto je priemerne bohatý, tak maximálne dve deti. Kto je veľmi bohatý, tak jedno dieťa. Kto je ešte viacej bohatý, už ani to jedno sa necíti zodpovedne priviesť na svet, lebo mi nedokázala dať to, čo by potrebovalo. To, keď počúvate ľudí, je presne tak. No a tí, aj čo majú deti, tak naozaj tak veľa chcú zveladiť to, čo im akože odozdajú, že tie deti buď sa rozvedú medzi tým, lebo sa zamerajú len na konzum a nevytvárajú vzťahy. Majetok vždy rozbíja vzťahy, rozdeliť majetok, ale nie len to, ale to rozbíja vzťahy, rozdeluje. Alebo v inom prípade, že tie deti, keď nedostanú ozaj hlbokú ľudskú formáciu, tak to lacnosť dedia a lacno to aj minú. To je častý prípad, ako sa už potom na staré kolena musí ten hlavne otec, a niekedy aj obidva ja spolu pozerať, že to, čo sme my sa toľko aj narobili, či už fyzicky alebo psychicky, tak vidia, že tým deťom to dali prílacno, že ich neviedli k zodpovednosti, že sa im nevenovali a vidia, ako sa im to pred očami stráca. Či už cez drogu, kto sa stane drogovo závislý, veľmi rýchlo miný majetok rodičov a veľmi rýchlo sa stane drogovo závislý, ten, kto nie je závislý na rodičoch, teda kto nemá koný vzťah. Toto všetko je jadro toho podobenstva. To neodbočíme, lebo Ježiš sa naozaj dotýka vnútra toho srdca človeka, ktorého stále zvádza to falošnou vidinou, že si život zachrániš, keď si ho budeš užívať. Kto chce si zachrániť život, stratí ho, ale kto ho stráca, kto ho rozdáva, kto ho venuje, či už svojej duši alebo druhým, tá sa nestráca, tak ten si ho nakoniec v konečnom dôsledku zachráni.
0: Hovoríme o tých bohatých alebo bohačích, ktorí sú naviazaní na majetok, ale myslíte si, že väčšina chudobných je Chránených. Nemôže byť aj chudobný naviazaný na majetok, predsa ide o postoj. A nakoniec, predsa len aj bohatý nemusí byť naviazaný na majetok, ako to vidíte vy.
2: Tak samozrejme, opäť tu nejde o mieru majetku, keď sa pozrieme na to z božích očí, my sme všetci takí chudáci, lebo tá naša celá zemegula je tak malička bodka vo vesmíre a on je Bohom celého vesmíru, že keď si tu niekto namýšľa, že má pár miliónov alebo miliard v eurách, tak to je smiešne chudobný v Boží očiach. Ale ide o to, ako človek tú obrovskú hodnotu, ktorou je život, na čo ju naviaže. A samozrejme, tu aj bohatý človek môže byť otvorený pre Boha, veď vidíme to aj z Evangelii, že mnohí okolo Ježiša boli bohatí ľudia, ktorí mu aj slúžili zo svojho bohatstva, aj stredoveku, že obravé rády mohli existovať len vďaka tomu, že tí, čo niečo mali, im darovali a tým sa to vlastne vyvažovalo. Ale aj veľmi chudobný človek môže byť naviazaný. Vieme, aké bitky sú o miesto pod mostom, kde bezdomovci spávajú, aké bitky sú o kryžovatky. To je strategické, kde sa niečo predáva, alebo žobre. O dobré miesto na žobranie pred kostolom to môže byť ten bezdomovec oveľa viac naviazaný, než niekto, kto má pekné auto alebo pekný rodinný dom. Takže ide o postoj srdca. No a samozrejme, čím človek má menej a sa na to via, že tým je hlúpejší, lebo naozaj sa nechá spútať a o tie obrovské hodnoty, ktoré má na dosah, vlastne sa sám seba nechá obrať.
0: Vráťme sa ešte k tým bohatým. Máme podnikateľov, ktorí majú talenty, už v zmysle evanielia ich majú využívať, a môžu byť aj bohatí, možno, že niektorí vlastnia firmy vytvárajú pracovné miesta pre druhých. Ako tu nájsť tú správnu mieru, aby tá vernosť Bohu bola na poriadku?
2: Tak to je veľmi častá dilema v diskusiách, pretože práve tí, ktorí podnikajú a niečo majú veľmi vehementne, odsudzujú sociálny model štátu. A sa tí, čo nemajú, príliš zvelebujú práve sociálny model štátu a každého podnikateľa hneď demonizujú. Tu by som, aby sme vniesli správne svetlo, jednak povedal, že naozaj tí chudobní ľudia demonizujú podnikanie, nie preto, že v o sebe by bolo zlé, ale je predsa len príliš veľa prípadov, keď podnikatelia zneužívajú, či už sociálnu situáciu, že nevyplatia sociálne dávky, odkladajú. A proste v povedomí bežných ľudí podnikateľ znamená niekto nečestný žiaľ. Hoci podnikanie samotné nie je nečestné. Naozaj, keď chce niekto zamestnávať tisíc ľudí, musí mať aj veľkú fabriku. Inak by tí ľudia a ich rodiny nemali z čoho žiť. Ale dôležité je tá určitá čestnosť alebo nečestnosť. Je tu ďalšia otázka, že odkiaľ pokiaľ, pretože ak celá štruktúra je presiaknutá korupciou, akože je, tak v tom prípade, ako sa tu pohybovať, lebo kto sa rozhodne žiť dôsledne evanielievo, dosť často musí z toho vystúpiť alebo pristúpiť na kompromisy. A či ten kompromis, aby sa toho väčšie dobro zabezpečilo, odkiaľ pokiaľ je správny, to by bolo na celú sériu relácií. Len ja som chcel poukázať, že to nie je také jednoduché, no ale tu, pani Ježiš hovorí, blázon je každý, kto sa pred Bohom nestáva bohatý. A tu je jasná odpoveď, že kto sa zameria ozaj na život podľa Evanielia a rozvíja svojíci dviery, svoje svedomie, tak vycíti, tu by si mal dať, lebo pravdovia je to, oni povedia, my sme sa narobili, my to máme, ale človek dostal aj schopnosti, aj možnosti ako dar. To je práve jedna z hlavných téz poslednej encykliky Benedikta XVI, sociálnej encykliky, objaviť tzv. logiku daru tak ako je logika odpustenia, že Boh mi veľa odpustil, prečo by som aj ja neodpustil, ho ten druhý mi vyslovene ukrivdil, ale ja som tiež Bohu ukrivdil, a keďže On mi veľa odpustil, prečo ja nie aj určitú malú časť. Pápež to posúva na logiku daru, že dobre, ale ja všetko, čo mám, som fakticky dostal, a prečo by som z toho nedal? A no, tu je otázka, že naozaj tá menažersko-komerčná mentalita prenikla celé naše vzťahy, by som povedal. Často aj, aj život kňazov. To, čomu človek venuje čas a niekedy aj nechce, je tým pohľcovaný, ho postupne pohlcuje. Faktúry, platby, stretať, sponzorov hľadať. A vidíme, že aj vzťahy, ktoré boli medziludské, čisto osobné, máme pracovné raňajky, pracovný obed, využiť aj tú sympatiu priateľstva, aby sa dojednala nejaká zmluva. A toto je jedna z veľkých rozjeb našej doby. V minulosti boli iné výzvy, ale tu nepodlahnuté to komerčno-menažerskej mentalite, pretože Božie kráľstvo má iné zákonitosti a logika svetých, aj čo sa týka podnikania, bola úplne iná. Keď mám dve eurá, tak staviam za štyri a proste rastie to Božím požehnaním. Tie veľké diela, či už Dombosko pre inštitúty, pre mláde, školy a tak ďalej, alebo charitatívne orientovaní svetci, oni nerobili na základe analýza rozpočtov, ale úplne inou logikou. Iste aj tu je otázka zdravé miery. Treba mať aj určité plány, nemôže byť človek bezbreho živelný a svoju nezodpovednosť valiť na pána Boha. Ale na druhej strane, chcieť mať len všetko zabezpečené a vypočítané, znamená prestať dôverovať. Dombosko to jasne hovoril. Ako náhle máme na účte peniaze, prestáva nám Boh žehnať. Stále šiel do rizika, že bol zadlžený a Boh tie dlhy platil cez ľudí samozrejme a cez bohatých ľudí, znova si povedzme. Keby neboli bohatí, by mu nemohli dať veľa peňazí. Ale tá dôvera bola, pán Boh sa postará.
0: Skúsme sa teda teraz zamyslieť, kedy sa Boh postará, tiež to asi nie je automaticky?
2: Tú správnu mieru si treba nájsť, že byť bohatý pred Bohom. To, čo sme mali minulú nedelu v oče náši. príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, potom chlieb náš každodenný, daj nám dnes to, čo potrebujeme. Lebo keď človek si vysporiada svoju túžbu po Bohu, tú absolútnu túžbu, a tá je najdôležitejšia, lebo z nej vyplývajú aj ostatné túžby, tak sa upraví aj túžba po majetku a tým pádom sa to celé v spoločnosti, aj v živote jednotlivca, rodiny, ale sa to premieta aj na spoločnosť, sa to rieši. Ale akýkoľvek sociálny model, alebo ekonomicky by sme zaviedli, kým tu budú žiť egoisti, a kým človek nebude zameraný na Boha, lebo túžby človeka sú absolútne, nič ho nenasíti, iné len Boh, tak tu bude vždy nenasítná túžba a tá v ktoromkoľvek modely, v ktoromkoľvek režime bude plodiť nespravodlivosť.
0: Žijeme v kríze, myslím, na tú hospodárskú. Nie je to tiež dôsledkom toho, že sa neriadíme evaníliom, že tá duchovnosť tu chýba?
2: To je to, čím chce cirkev a môže a musí prispieť k riešeniu súčasnej sociálnej situácie. Či už globálnej, kde tie zóny chudoby, obrovskej chudoby stále pretrvávajú, alebo aj v rámci tých menších spoločenských celkov, kde on hovorí, áno, človek túži po Bohu, a tá túžba absolútna ho presahuje. A církev sprostredkováva stretnutie s Bohom, povieme aj iné náboženstva, iste, ale len v kresťanstve a len vo sviatostiach nie círke vedie človeka k Bohu, ale Boh cez cirkev zostupuje k človeku. Len církevu, čiže v tej hosti je sám Boh stvoriteľ celého vesmieru a dokáže tým, že sa stotožňuje s človekom. Jednak v krste, že sme napojení na samého Boha, sme sa stali súčasťou samého Boha, sme božskí a príjmame jeho samého, kto by domyslel, čo to znamená i zraz na príjmanie, tak to nasycuje tú najlepšiu túžbu a len vtedy je možné usporiadať ďalšie túžby. A to môže len církev. To podstatné, čo môže cirkev dať, a len ona môže dať je práve naplnenie najlepších túžob. A tým prispieva k spoločnému dobru. Nie len, že niekde spraví nejakú vývarovňu pre chudobných iste, to je tá bezprostredná charita, ale znova sme pri tom jadre tohto podobenstva, že církev odpovedá na najhlbšiu túžbu človeka a tým najúčinnejšie a v jadre pomáha riešiť aj sociálny problém. Samozrejme, je tu sloboda človeka, aj samotní veriaci sa tejto ponuke dosť zriedka otvárajú. To, čo sme povedali aj na začiatku, že neznamená, že kto chodí do kostola a raz za čas nás povie, že už je pre neho Boh Bohom.
0: Je to asi o tom, čomu venujeme, koľko času. A na čo sme upriamení, nie?
2: Veľmi často nás pohodia len tie bezprostredné potreby, ktoré sú dôležité, tak ako majetok je potrebný. Dobrá zeme, Boh dal, aby sme ich mali. Keby to bolo niečo zlé, tak by ich Boh nemohol stvoriť. Ale ten neporiadok treba začať odstraňovať sebe tým, že dávame znova Boha, vlastnú dušu na prvé miesto, čo sa týka dôležitosti. No a potom aj tie ostatné práce majú úplne inú hodnotu. Je človek od nich slobodný, posvedcuje sa nimi a nielen bohatne a navezuje sa a spútava, no robí zhruba to isté, je to celkom iné.
0: Čisto hypoteticky, ak by ľudstvo bolo predsa len viac naklonené Bohu, asi by svet vyzeral inakšie.
2: No veď tú odpoveď vidíme tam, kde sa to aspoň trochu žije. Že naozaj tam ten poriadok vstupuje. Že máme všetci veľké rezervy medzi tým, čo viera skutočne znamená, čo nám Boh cez najmä sviatosti dáva a koľko my z toho dokážeme premietnúť do života to je druhá vec, ale tá ponuka tu je no a preto aj výzva pre každého z nás, preto Ježiš povedal toto podobenstvo správny postoj k veciam je ani ich adorovať niekto zbožstvuje niekto zas preklína, to je tiež nesprávny postoj že to je všetko čo je hmotné je zlé, to bolo v minulosti aj spiritualite, hmotný svet starozo hmotné dobrá, to bolo čosi hriešne. Nie, správny postoj je používať, podľa Božej vôle. No a zas, aby bol človek v tom používaní slobodný, je jednak ďakovať. Človek, keď ďakuje, si uvedomuje, že to nie je jeho. Že za všetko, čo príjmame, my si tak na to zvykneme, že sa ráno zobudím zdravý, tak to je normálna vec. Alebo niečo sa mi podarí, lebo niečo dostanem, alebo výplatu, alebo sa úroda v záhrade podarí, tak som rád. Ale ďakovať za to, že požedal si mi a tým pádom sa človek oslobodzuje. Na potom rozdávaní používať. To Ježišovo, kto nie je pred Bohom bohatý, má dva rozmery. Jedna, naozaj tá hodnota duchovného života, sama o sebe je väčšia než hmotné bohatstva. A potom správne bohatnúť znamená aj tie materiálne, dobrá, správnym spôsobom používať. Kto rozdáva alebo pomáha, tak zveladuje svoj majetok. To, čo sa polohumorne hovorí, že my sa chránime pred zlodejmi, zámkami a poisťovňami a bezpečnostnými systémami, ale je tu jeden zlodej, ktorý nekradne majetok, ale majiteľov. Na to je smrť a preto sa nedá poistiť. Jediná najlepšia poiska je prežiť život pre Boha a pre druhých.
0: Ako by sme mohli zhrnúť to, o čom sme hovorili, do tej praktickej roviny pre najbližšie dny?
2: Naozaj zamyslieť sa aspoň niečo, čo by som mohol cez tento týždeň podarovať. nezíštne podarovať to vedie k slobode alebo si tak prejsť všetko, čo mám počnúť darmi prírody darmi prostredia, v ktorom sme žili každý a to prostredie je dar výchovy, vzdelania urobiť si také litánie hmotných dobier a ako máme v litániach oroduj za nás, tak ďakujem ti pane napríklad, len tak si zastať v byte alebo v dome, asi tak prejsť všetko, čo mám aj životne a urobiť z toho vďaky vzdanie to by bolo možno veľmi objavné čo všetko si myslíme, že je naše a je to vlastne od Boha No a potom očisťovať vzťahy. Je to veľmi dôležité, človek je spoločenský tvor, je to jeho základná čarta, očisťovať ich od toho materiálneho kalkulovania, čo mi to dá, čo som vybavil, že skutočne sa aspoň s niekým stretnúť preto, aby sme sa stretli. Z radosti, že sme spolu. Na no si dať len 5 minút ticha, odmerať si ich denne a uvedomiť si, Boh je tu jednoduché, ale je to už priorita duše. Človek sa oslobodí od puta, od toho, čo ho strháva, jeho mysel, jeho to stále ponáhľanie niekam. Už je to priorita.
0: Hovorili ste o ďakovaní. Nemali by sme sa naučiť ďakovať aj za veci, ktoré sa nám javia ako zlé alebo ako nešťastné. Nepoužíva ich Boh na naše zdokonaľovanie a v tom prípade by zrejme bolo dobré aj za ďakovať, nie?
2: No to je tiež veľmi správna poznámka, pretože neraz Boh nám berie alebo dopustí, že strácame, pretože nám chce dať viac. My sme niekedy, aj keď e, napríklad človek príde o zdravie vlastnou vinovne, že ho Boh potrestal, ale strátil ho, keď sa zamieria na to, čo strátil, nikdy nepochopí, čomu Boh chce dať nové. A práve toto je dôležité aj pri stratách začať ďakovať, lebo v tej vďake sa odpútame od toho prílišného sebalutovania, od kalkulovania, čo všetko a ako veľmi nespravodlivo sme stratili, lebo len v takom postoji sa človek dokáže otvoriť pre nové dary. To, čo je jednoducho sa hovorí, keď nám Boh jednou rukou berie, len pretože druhov nám chce dať ešte viac. A keď máme, sme na niečo upnutí, že máme aj ruky plné, tak nemôže nám do nich vložiť ten nový veľký dar, ktorý stále má on pre nás nachystaný.
0: Odputať sa od materiálnych vecí, ďakovať Bohu za všetko a aj za to, za čo sme doteraz nikdy neďakovali, lebo sa nám to zdalo možno zlé alebo nespravodlivé, to je úloha do nasledujúcich dní. O týždeň sa na vás tešia monsignor Marian Gavenda, Matúš Brila, Jozef Šimonovič a Anna Brilová. Prežite požehnaný týždeň.